0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Sasuke fica fique ligado na promoção do chaveirinho da Akihabara Brasileira.
0: Aqui é o Juba e eu descobri que eu não sou o Taco depois de toco É, pelo que vocês perceberam, hoje vamos falar de toco
1: É, galera, mais um clássico aí. Esse é clássico mesmo, entendeu? Um pouco diferente dos outros que a gente já abordou, porque esse dessa vez de vez a gente vislumbrar o mundo pop japonês, vamos vislumbrar o mundo super otaku nerd, doido, vissurados em tornozelos.
0: Então vamos para os remenses.
2: <risos> E agora vamos para mais uma leitura de e-mails no J-Wave, mas antes disso a gente tem que dar alguns recados para vocês.
0: E como combinamos, vamos anunciar os cinco temas de podcast que a gente mais recebeu durante essa promoção do podcast de um ano de J-Wave.
2: É, como, como a gente bem tinha dito, vocês podiam votar para escolher qual será o tema do nosso podcast de aniversário, que agora é em novembro de 2010, se você estiver ouvindo esse podcast depois... Bom, sei lá Nós recebemos muitos e-mails mesmo Muitos, muitos, cara E tivemos votos em vários temas A gente separou aqui o que a gente tinha falado dos cinco primeiros, que são os temas que foram mais votados Eu tenho uma felicidade imensa de falar Que desde o meio dessa semana Churato não está figurando entre os cinco temas mais votados <risos> O foi
0: que foi que conseguiu, né, cara? Os trolls de Churato sumiram, né? sumiram o caralho, velho. Todo dia tem um voto. <risos> o instantes, né, cara? Um dia desse eu fui olhar a caixa e o estantes só com o tema, Churato.
2: É, <risos> Ah, pessoal, troll, mas muita gente, cara. Teve uma galera que votava, mandava um e-mail pra gente depois, ah, meu, voto é no Churato. <risos> <risos> mas, chega de enrolação, a gente vai anunciar, então, cinco temas mais votados. Não significa que desses temas vai ser o aniversário, porque vocês ainda podem virar o jogo, colocar um tema que não tá aqui, que não seja Churato, no topo. E vamos falar em ordem alfabética, então... Exatamente, a gente vai falar em ordem alfabética porque a gente não quer é, falar qual desses temas está ganhando, a gente não quer viesar, só quer falar os cinco que estão na frente, não importa a diferença de votos entre eles, e vocês podem repensar se vocês querem, se você não votou, se você quer votar em algum deles, se você quer trocar seu voto por eles, sei lá, fala com a gente, manda um e-mail, vocês ainda tem até o fim desse mês para escolher, então vamos lá, a gente vai continuar enchendo o saco de vocês em todos os correios do J-Wave até lá. Então vamos falar né, os temas né, que estão enrolando muito aqui Então, em ordem alfabética O primeiro tema é Akira Próximo tema é Buffy, a caça a vampiros <risos> Tem uns temas aí que a gente não sabe como chegaram Cara,
0: Cara, eu não sei como vocês conseguiram isso Juro por Deus, não sei
2: <risos> Ah, mas eu gosto, cara Vai ser muito louco Terceiro tema em ordem alfabética é Captor Sakura O quarto é Jaspion E o quinto tema é X-Men Animated Series, né? O desenho que o pessoal tá pedindo. Isso, a série
0: de 1992 a que passou na Rede Globo e nós citamos o último podcast.
2: É, teve, na verdade esse tema aqui não tava nem configurado entre os primeiros temas, ele simplesmente surgiu. Tem outros temas também, o Churato não consta nesse daí, infelizmente. <risos> infelizmente ele ainda tá no, no top 10, mas ele vai sair. <risos>
0: <risos> Não, tem outros temas Na top 10 tem Clamp, por exemplo Tem, tem bastante tema aí Mas só pra relembrar Akira, Buff a Caça a Vampiros, Captor Sakura Jaspion e X-Men Esses são os 5 temas Mais votados até agora
2: então vamos lá galera, se você não votou, vota agora, se você quer mudar esse quadro, vota se você prefere que um desses cinco temas ganhe vota nele também, ok, mas agora falando então do podcast da semana passada, que foi o Nostalgia Animada dos anos 90, muita gente comentou que tá feliz agora, que o J. Wave é semanal e também o podcast, teve bastante sucesso, o pessoal gosta realmente de quando a gente fala de nostalgia muita gente comentou isso, teve bastante e-mail, vamos ler alguns desses e-mails aqui, começando pelo Renan Passos, é aquele lá que de 20 anos que vive no interior selvagem do rio. Cara, cada envio que ele manda ele vai se superando <risos> A distância lá do Rio de Janeiro, cara. Tô com medo do que vai vir depois.
0: Eu acho que ele faz isso de propósito, tá ligado? Ele sabe ah. Que vai
2: ler. <risos> <risos> ah, cara que eu leio umas piadas, essa daqui eu tenho que ler, cara. Não <risos> Batman The Animated Series é a minha série favorita entre live actions e animações. Apesar de ser um desenho para crianças, ele tem a sua parte adulta, sendo sombrio e com diálogos bem desenvolvidos e uma excelente animação que até hoje impressiona. É realmente cara. Isso aí é das mãos do mestre Bruce Timm, né?
0: Cara, eu não acho Batman Animated Series numa série para crianças. Talvez ela tenha sido projetada pelos executivos para uma série para
2: criança, mas o Bruce Timm não fez, cara. Ele fez outra coisa. Vale lembrar que Batman The Animated Series, apesar de não estar configurado no top 5, está no top 10. Então, votação do Jay wave Cumpriu alguns meses o longa Batman, a máscara do fantasma. Fiquei muito feliz de ver que foi o Márcio Seixas quem dublou o filme, pois lembro de tê-lo visto algumas vezes no SBT com uma dublagem diferente. Inclusive, não há dublagem como os anos 90. É verdade, essa dublagem do Batman... Que passou, foi a segunda parte do Batman, seria acho que equivalente à quarta temporada do Batman, né Juba? Isso, e foi quando mudaram o dublador.
0: Na época o estúdio de dublagem da Everton Richard tinha o costume de só escolher dubladores que eram da casa. Então o Max Seixas não era mais e substituíram pelo Maurício Badger, que é o atual dublador do Lanterna Verde na liga.
2: Exatamente. É, ele também dublou o Angel da série Buffy A Caça Vampiros, que tá no top 5 da votação do Jey
0: <risos> Que referência. <risos> <risos> tudo bem.
2: É, outro dublador que fez o Batman foi o Ricardo Juarez, que, se eu não me engano, foi um dos Johnny Bravos, né? Então. Você imagina ver o Batman Eu sou o Batman o, o, o. Tá. Ele ainda falou, falta uma nostalgia Anos 2000 e uma nostalgia Animada Hentai Ah safadinho
0: Cara eu queria saber muito como se faz uma nostalgia Animada Hentai quando a gente só vai Fazer por voz. Exatamente Imagina um podcast que a gente tem que Colocar trechos de gemidos Não é uma coisa muito legal ah.
2: Ah. Não Renan Anos 2000 teve bastante gente que Eu acho que é cedo pra fazer uma nostalgia nos 2000 porque a gente ainda tá neles, né? Mas vamos ver. E vai ter muita música do Bob Esponja tocando nesse podcast. <risos> Continue com o trabalho espetacular que fazem e disponibiliza para que possamos desfrutar gratuitamente. Tá ok, cara. Enquanto, né, cara? É hora de ir, né? Vou cobrar passagem para Vou cobrar ingresso pra o de do dia a pouco. Não.
0: E o Magari nos mandou recado, por mais que eu sempre tenha gostado dos desenhos, essa década de 90 não me chamava muita atenção talvez porque nessa década eu estava mais ligado em animes, então coisas como a vaca e o frango, praticamente todos os desenhos da cartoon, passaram completamente despercebidos, claro que havia um pérolas e dessa lista destaca o Tiny Toons, Animaniacs, Dark Duck e Pink Cérebro, apesar de Marvette assumido, eu adorava essa série do Batman e sempre achei ele a única coisa que presta na distinta concorrência,
2: a minha cabeça você <risos> fez uma troca, um trocadalho muito feio com o aqui, né, distinta concorrência que ah, cara, isso, é
0: come, isso aí é comentário de melhores do mundo, tá ligado? e bom, a minha cabeça explodiu ao ver que nunca
2: tinha me ligado que essa
0: música do desenho era mesmo do filme
2: Tá, tá, cara, eu perdoo, eu perdoo, porque eu acho aquele filme do Tim Burton passável, assim, você pode ir pro outro, não precisa dele. E, aliás, todos aqueles filmes são ruins, então... Tanto que ganhou um reboot. Tá, <risos>
0: Sobre X-Men, era uma série legal, mas a melhor série da Marvel dessa época era mesmo Homem-Aranha. Ok, sou suspeito de falar, mesmo com vários furos que ela
2: tinha. Cara, sei lá, hein, tudo bem, mas
0: sei lá. Eu acho que é por fatores de dublagem, tá ligado? Eu nunca encarei muito bem o Electro ser filho do Caveira Vermelha. Nunca, cara.
2: Ah, cara, eu nunca encarei muito bem um clone da Mary Jane feito de água. Nunca.
0: <risos> e disse: sinceramente, não lembro absolutamente nada do desenho do Peter Pan. Que pena pra você, cara. Esse desenho era muito bom. Também achei ruim quando o Capitão Bang teve a voz alterada no Dark Duck. Mas isso não foi uma novidade, já que na segunda temporada de DuckTales o personagem também teve uma troca de dubladores. Aliás, a segunda temporada teve vários defeitos na dublagem. Mudaram Patópolis pra Patolândia, por exemplo. E foi decaindo até o fim.
2: Cara, isso foi triste. E o nosso comentarista de estimação, o Drogui, disse Mais um cast nostálgico e mais um que começa muito bem. Com a excelente abertura da TV Colosso. Coisa fina. Aliás, TV Colosso também está nos tops de votação do J-Wave.
0: Tá aí um tema que eu não sei como a gente vai fazer, cara. Eu mas... não sei, cara,
2: mas... foi absurdo, cara. Tem muito voto falando disso, cara. Ele comentou também aí. do mashup de músicas do DJ Massa. Que foram aquelas duas músicas do J-Wave, né? É. <risos> a cara, ficou muito bacana aquilo lá. Parabéns pro DJ Massa. E... e esse vai entrar para a lista dos meus podcasts favoritos. Não teve um desses desenhos que eu não assisti. Lembrou muito da minha infância. Swat Cats, Animaniacs, Darkwing Duck, Batman, Doug. Eram, sem dúvidas, presenças confirmadas aí. Muito bom o cast. Pena que as décadas realmente boas para abertura de desenhos ficam por aí. Mas dá pra rolar um de abertura de anime, não é? Não precisa ser nostálgico os animes sempre tem aberturas excelentes há controvérsias, Drogue, mas tudo bem
0: Cara, eu acho que
2: Essa seleção musical que a gente Sempre fez tá na hora de tirar férias né? É um podcast que a gente gosta De fazer e tal, mas sei lá A gente prefere mais contar algum assunto pra vocês A gente vai fazer outros desses Se houverem mais pedidos, claro, teve bastante gente Pedindo, então a gente vai fazer outros desses Sim, tem muita gente pedindo Nostalgia anime
0: musical Parte 2, cara Bom, o Rafael Aparecido Santos de Andrade diz se fala garelinha do J-Wave, me chamo Rafael, moro em Osasco e devo agradecer a vocês pelo momento nostalgia que me proporcionaram com esse cast maravilhoso gostei de quase toda a lista só não concordando com Sam e Max também concordo com
2: você, cara eu também concordo, cara, mas a gente não contrariou convidado mas...
0: <risos> é que o Mad Max ele é fã de Sam e Max e, não sei ele colocou nesse top eu juro que eu nunca vi esse desenho na minha vida, mas beleza, cada um tem sua nostalgia, né? E ele continua porque para mim desenho que é baseado em videogame é Mega Man, aquele que é ferro e fogo, concorda? Mega Man.
2: <risos> ele, é ele é puro arte.
0: <risos> Outros também poderiam ter entrado, mas como era um top 15 e não um top 40, tiver... <risos> não tiveram espaço para competir com os já presentes,
2: concorda? Cara, não, mas todo podcast, você não vê o desespero que é fazer essa lista. A gente fica toda hora, porra, mas soltou esse tema, cara, como que tem esse tema e não tem esse? A gente, tipo... O podcast que a gente ficou uma hora gravando, demora três a gente engana a lista.
0: É, porque nós fazemos uma lista e de repente quando junta as listas dá o que? 40, 50 aberturas e tem lá... Uma... Não, essa não! Essa não. Então ele deixa uns comentários aqui. Eu não assisti a Esquadrilha Parafuso, mas adorava ver essa abertura. Do que é o Roscoe Curso em qualquer lista de desenho para mim. E o que que New Kids on the Block tem a ver com x <risos> Bom, essa resposta é que o Carl queria que New Kids on the Block tocasse no podcast e o único momento que eu achei conveniente tocar foi... <risos> Joga a culpa do cara que não tá editando, vai. Quem pediu New Kids on the Block no podcast foi você, então fica quieto. <risos> Bom, o Rei Leão é minha animação preferida da Disney. Pena que hoje é praticamente impossível encontrar seu DVD novo à venda. Relaxa que ano que vem saiu o Blu-ray e o novo DVD do Rei Leão. Então, é só esperar, cara. E cadê o Fricazord? Cara, depois de tantos desenhos
2: da Warner, a gente teve que... A gente tocou uma música do Frikazoide lá, do Frikazoide e seus amigos, aqui do Frikazoide.
0: Sim, foi uma referência, mas não sabia, cara. Nós citamos a Animania que está em tunes Pink Cérebro. Eu vou falar assim, um vai ter que ficar de
2: fora, Não é, você citar o Frikazoide, faltou citar o Pink Cérebro e Feliz, que a gente nunca vai falar nesse podcast. Esqueçam, eu não e sei, realmente? cara. peraí, aí, eu não sei se eu não sei o que é pior falar de Churato ou disso, imagina um podcast dobradinha.
0: Bom, e ele conclui,
2: realmente o desenho do Patrick Pão era muito bom mesmo. E o Michel Fernandes, ou Michael Fernandes, mandou uma mensagem bacana aqui pra gente. Que ele lembra, ele gosta muito do Rileão, lembra muito a infância dele, principalmente porque ele chorou nesse desenho quando passou no cinema. E ele deixou uma mensagem legal aqui, que ele fala que ele só chorou desse jeito. Na vida dele foi quando a filha dele nasceu. Eu achei bacana nessa mensagem dele, cara. É muito legal mesmo, né? A gente recebeu um e-mail de tamanho absurdo do Rafael Portilho, de 28 anos, de Recife, Pernambuco. Saudações e elogios redundantes Pelos episódios de Nostalgia Animada Para mim, são grandes episódios Da podosfera brasileira Sabendo da qualidade do J. Wave, posso ficar Sossegado de qualquer maneira Aqui vão algumas curiosidades de alguns desenhos e de episódios de Nostalgia Animada 80 e 90 Aí ele manda uma lista Enorme, que eu vou dar uma lida aqui O Comedy Central fez uma paródia Do pequeno Scooby-Doo, que chama Feta o Scooby-Doo Onde ele coloca todos os personagens como Fetos dentro de bolsas, presos por seu cordão umbilical, inclusive o Santado e vilões, eu tenho uma coisa pra falar pra você, Rafael, isso é muito nojento.
0: Cara, eu te odeio por causa disso, nunca mais eu leio esses e-mails,
2: cara. <risos> oh, o Juba ficou traumatizado, cara. Não, é nojento, a gente vai deixar o link depois por pura sacanagem com os ouvintes, viu? Vejam a seu próprio risco, a gente vai falar, sei lá, que é são fotos da Megan Fox, pra vocês clicarem. Depois do lançamento do Senhores do G.I.G.L. e Transformers, a Hasbro vem estudando a possibilidade de levar dinhas Hologramas para as telas de cinema. Vale lembrar que dinhas Hologramas também é uma série de brinquedo da Hasbro. Cara, pra quem me segue no Twitter, todo mês sai uma notícia disso, eu posto, eu fico todo eufórico e depois cancela essa notícia e eu fico puto, então é tipo, sei lá cara faz bastante tempo, acho que faz desde 2007 ou 2008 que estão falando dessa série da Jane. eu realmente queria muito ver uma, uma série desse tipo, ou pelo menos uma atualização dessa série, era uma série bacana pra época, como era, década de 80 tinha muita série bacana mas eu sou a única pessoa que lembra dessa série, então é muito triste
0: Vale lembrar aqui que a Hasbro comprou um canal lá nos que o pessoal conhece aqui, né? O Discovery Kids. E lá ele transformou num canal de desenhos da Hasbro. Então... Algumas séries, como Transformers Estão tá sendo feitas novamente como Aliás, Jiria Joe também está sendo Feita uma nova série animada Então eu não acho difícil de e as hologramas Ganhar uma nova série,
2: por esse canal Ele também fala que no final de 2009 Foi lançado o especial Turtles Forever Onde colocava diversas versões das tartarugas Ninja juntas, e onde As tartarugas da década de 80 se encontravam Com as dos anos 2000, e encontrava Inclusive as tartarugas originais, os quadrinhos Do Laird e Aston. cara tem um artigo disso no DJ wave né? Do ano passado, né, Gilberto?
0: Sim, porque a gente acompanhou todo o lançamento desse filme. Então, se eu não me engano, tem uns três posts
2: anunciando esse terror. É, vai sair, eu assisti, eu comprei DVD, não sei o quê. A Gilberto ficou um monte de empolgação não sei o E me contava, assisti e me contava pelo MSN, vontade de matá-lo. <risos> Cena certa. A gente vai deixar o link também pra essas matérias do J-Wave aí Pra quem tiver curiosidade e não conhecia o Turtles Forever, né? Na série original Punk Brewster A dublagem traduziu o nome do paiador tipo de punk Henry Warnman Para Arthur Bicudo Eu lembro dele chamar Arthur Bicudo, cara, na dublagem E enquanto no desenho o nome dele se manteve em inglês Pra chocar algumas pessoas o nome verdadeiro da punk é Penelope. <música>
0: <risos> Cara, eu sabia disso porque eu revi punk recentemente E eu fiquei, nossa
2: E aproveitando, o Arthur Bicudo é feito pelo George Gaines O comandante Lassard e ele pergunta, teremos um podcast sobre Locademia de Polícia. Não houveram votos, não tá no top 10, continue votando, eu adoraria colocar isso como tema de aniversário. É, então fica a sugestão. <risos> Queremos falar de Locademia de Polícia. Cara, eu adoro a série de filmes, é uma pena que ela foi decaindo depois de um tempo, mas é uma das minhas séries de filmes favoritas, cara. Eu gosto mesmo, mesmo, mesmo. Uh, ele continua, cara, vocês não têm ideia como esse meio é gigante. Uh, fazendo uma ligação com episódios anteriores, o o Inspetor Bugiganga que apareceu na sequência Live Action dos episódios Super Mario Bros. Super Show, onde Mario e Luigi fazem a revisão do Bugiganga, que na dublagem brasileira ficou apenas como o Inspetor. O Super Mario Bros. Super Show teve vários convidados
0: especiais. Teve o Whitney dos Anos Incríveis. Teve a Elvira, Teve uma porção de convidados. Que sempre chamava atenção, mas por motivos de local de dublagem, sei lá o que acontecia, a... sempre tinha dubladores diferentes, né? Quando o desenho passou no show da Xuxa, então acabava sendo legal, mas acabava não sendo legal
2: por causa da dublagem. Isso é uma coisa triste, cara. Creio que ocorreu uma licença poética, o trecho onde Batman canta não é do Batman The Animated Series, mas sim de Liga da Justiça Sem Limites mas a gente desculpa porque a cena é foda mesmo a gente sabia que não era mas o Jubem insistiu toda hora não, eu vou pôr essa cena não, põe essa cena aqui de briga não, eu vou pôr essa cena eu, brin... eu
0: briguei muito com o Carlos bastidores eu falei assim, eu quero o Batman cantando eu falei, porra. não interessa que é Liga da Justiça eu quero essa porra é. nessa cena
2: uma, é, uma menção deve ser feita ao dublador Jim Cummings, pois ele está presente na maioria das séries citadas na no Nostalgia Animada, em suas versões em inglês o Maguinho dos Ursinhos Games, o narrador de Animaniacs o Monty Ray Jack dos Defensores da Lei, o Queen Duck o prefeito Max de Sweet Cats é, ele fez diversas vozes em A Vaca e o Frango DuckTales Ficazoide, Tails Pinta Trogas Ninja, Timão e Pomba e a intérprete da abertura de Extreme Ghostbusters aqui estamos falando de dubladores, talvez a voz mais ouvidas nessas aberturas, seja do brasileiro Pedro Lopes, dublador do Timão do Rei Leão. Aliás, vai ter algum J-Wave sobre dubladores? Sim, vai ter um J-Wave sobre dubladores, a gente tá correndo atrás disso, a gente pretende chamar dubladores e tal, e só de curiosidade, a Miriam Fischer, né, a dubladora da Botan, da Lilica, da Vaca e mais de metade dos personagens que a gente citou nesses podcasts, ela também canta várias aberturas. É, normalmente ela faz com o back vocal. Mas presta atenção. E ainda falando de dubladores... Ele fala que no J-Web da TV Cultura... Foi feita uma piada do Doug ser o Bob Crescido. E aí ele cita que o dublador é o mesmo. É, na verdade a gente citou isso no podcast... né? A gente falou isso no podcast Nostalgia Animada... Que metade do time de dublagem é o mesmo... E com personagens bem equivalentes, então eu fiz a brincadeira, né? O Doug cresceu e tá todo mundo lá ainda. Pra terminar, deixa uma curiosidade sobre Tail Spin. Originalmente a série teria o Capitão Boeing como protagonista. Mas ela tinha que se passar 20 anos depois da Grande Guerra, ou seja, da Primeira Guerra Mundial, e não poderia bater cronologicamente com DuckTales. Então mudaram os personagens. Essa notícia explodiu minha cabeça, assim. Não, pra mim também, cara. Essa notícia foi feita um mal. Parabéns por desenterrar essas informações e valeu pelo e-mail. Bom,
0: oh, o Big Wap Xiller Bird. Ele mandou um e-mail bastante grande também E falando da, sobre a experiência dele com cultura coreana E falou do DJ Massa e tal No podcast de nostalgia dos anos 90 Ele ainda citou que era criança Até faz uma br brincadeira sobre homens ainda serem garotos né, Não serem tão adolescentes e assistir desenho também nos anos 90 E bom, ele cita que quando ele era universitário Ele morava em Campo Grande de Mato Grosso do Sul e não tinha muitos amigos e tal. Ele falou que cresceu sendo alfabetizado com quadrinhos, mas ser nerd em época de pré-internet é complicado. Ele citou que Lia aqui da editora Globo, é, descobriu que era mangá, acabou descobrindo sobre os eventos que tinha aqui em São Paulo. E, bom, ele acabou, nesse meio tempo, descobrindo a garota que ele acabou se casando, né? Que ele até fez uma brincadeira em outro podcast, que era a motoco dele. É, e ele ainda diz, imagina ser o único Otávio da cidade, o fanboy de quadrinhos, e esse foi meu eu durante quatro anos. Ele termina falando do último ano de faculdade, do TCC, e que... Durante o TCC ele acabou descobrindo o nosso podcast É,
2: ele fala que mudou para Brasília depois E como ainda não tem amigos na cidade, ou muitos amigos os, os amigos dele acabaram virando um podcast, né? A turma de discussão dele são os podcasts que ele ouve
0: E pede para continuar, então continuaremos, cara
2: <risos> Valeu, cara e A gente recebeu também mensagem de podcasts antigos, né? A gente vai ler aqui só para falar que a gente sempre tá olhando pros outros podcasts
0: é, a Sara mandou um comentário bem curioso Ela falou no podcast de Dorama Parte 1, nosso podcast número 7 Que ela ouviu na época Não sabia nada E acabou se interessando Por Dorama, assistiu e depois ouviu de novo Então ela se sentiu é, Dentro desse mundo do, Dessas conversas sobre Doramas Então ela agradece por ter virado Fã de Dorama e diz O quanto é importante comentar Então eu agradeço, valeu Sarah.
2: Ah, brigadão. Olha só, galera. Se você quer ver seu e-mail lido aqui, você tem que mandar um e-mail. E para mandar ele, você manda para djwavecast@gmail.com. Se você quer mandar tweets, é só mandar para djwavecast. E se quiser mandar
0: comentários, é só. Responder no post do blog J-Wave Ou em qualquer outro
2: blog parceiro Exatamente E se você quer mandar um comentário de voz Você pode também é através do jwavecast.gmail.com É o mesmo esquema, você vai lá e manda mensagem de voz É bacana Bom galera, vamos pro nosso podcast dessa semana Que <risos> eu não estou presente Haha. <risos> <risos> então tchau para você, Cal
0: Deixa eu é uma série bastante curiosa. Talvez pra nós aqui no Ocidente, você nunca deve ter ouvido falar. Mas pra quem conhece Dorama, é difícil não se tocar o que é Deixa o Toco. É uma série que. É baseada num best-seller, é um livro que vendeu pra caramba lá no Japão, que é baseado em fatos reais. E resumindo a ópera, a gente sabe que é um nerd que nunca teve sorte com mulher e se apaixona. E num fórum pra solteiros ele pediu ajuda, as pessoas o ajudaram e ele conseguiu ter um final feliz. E tudo isso aconteceu de verdade, aconteceu num fórum japonês que não precisa fazer cadastro você coloca o nick que você quer e posta o que você quer que é o Chul Channel e esse fórum acabou sendo é, bastante importante para solteiros e tal eles pegaram as, uh, os posts desse tópico em especial transformaram num livro e esse livro acabou vendendo absurdamente agradou os japoneses virou mangás virou um filme e acabou virando
1: também um Dorama E é dele que a gente vai falar A gente no caso vai falar o, o Dorama também contém um filme né Dentro da... Seguindo a história dele A gente vai falar apenas do Dorama Não falar da versão do filme Porque seria falar a mesma coisa Só que na outra versão Aliás a versão do filme Eu nem cheguei a ver Porque eu já tinha visto o Dorama E tinha me falado que não é tão boa Quanto o Dorama é difícil, Geralmente os filmes ficam difíceis De competir com o Dorama Porque eles... O filme é mais... É curto demais pra contar as coisas né Se bem que esse Dorama Eu achei ele meio grandinho né Quantos episódios são mesmo
0: Juba? Então são 11 episódios. O Denchotoku filme, a gente não vai falar, mas só resumindo aqui, eu assisti. Ele foi feito em 2005, na mesma época da série. Até o ator, que é o Takayu Yamada, ele faz uma participação especial bem rápida no drama, mas acho que pra quem vê o Dorama primeiro, sinceramente, não rola. Eu vi depois e achei uma péssima adaptação. Então, deixa pra lá, né? Agora, voltando ao Dorama. O Dorama foi feito em 2005 também. Ele... Ele deu uma boa audiência. Ele tem uma abertura que a gente já comentou aqui no podcast que é o Twilight feito pela Electro Light Orchestra que é uma música antiga e é uma referência a uma abertura, um ensaio da Gainax, no logo nos primórdios é uma referência bem pequena e você para quem é otaku, se toca disso no encerramento acabou sendo Sekai o suria da Z que é do Sambo Master também para quem conhece Naruto e outros atuais Vai conhecer essa banda Que é uma banda
1: muito boa Aliás, a abertura é meio o clipe deles Eles desaparecem na, na, finaliza na finalização Eles aparecem junto com os personagens do Durão Uma é bem legal, eu gostei E a abertura é legal também comentar Que a imagem que é usada na abertura É de uma personagem que foi criada pro Durão E que hoje ganhou até anime, né?
0: É, aquela personagem que é a Mina Ela foi feita só para essa abertura Foi uma abertura feita pela Sunrise Para quem conhece de anime sabe que ela Produz Gundam entre outros animais cinco <risos> sim codigues bom ela tá aí até hoje virou um personagem bastante famoso depois de Deixa eu toco
1: mas bem depois né
0: bem depois acho que foi um
1: um horário eu fiquei na curiosidade eu acho que o junto é feito um pouco mais cedo ela dá para ter pego mais embalo da série né
0: é mas voltando aqui à série Deixa o toco a gente conhece o personagem do Yamada Tsuyoshi, que é interpretado pelo Ito Atsushi, e ele é um nerd <risos> bem complicado, porque ele tem 23 anos, é virgem, nunca encostou numa mulher. <risos> é outro clichê. Né?
1: No nível pior, no, no nível, nível pior, pior, né? Porque ele tinha 19.
0: De óculos, camisa listrada, vai todo dia, quer dizer, ele vai todo sábado pra Kihabara fazer compras. Resumindo, é um otaku normal, o otaku japonês, antes que o pessoal daqui me taque pedras E... sem sorte nenhuma pra mulheres Aí um dia ele tá lá no metrô Tem uma garota lendo do Código da 20 Não sei se você sabia disso <risos> E ela tá... No...
1: Eu não porque <risos> ah, Ela tá lendo
0: do Código da Vinte E um bêbado vai lá perguntar ela Ninguém toma atitude Como um bom japonês, todo mundo fica quieto,
1: né? É claro, é um senhor de idade, gente Ele faz fazer o que ele quiser Ele vai tentar as velhinhas, né? Aí as meninas da sopa ele resolve... e, e na novinha que é mais tonta que as velhas, né? Vamos falar bem a verdade.
0: É, e ela não faz nada, tá ligado? Então, o amada ela levanta, aperta. Não, tô assim,
1: peraí, então ele levanta, não. Tudo que ele vai fazer, ele fica, será que eu vou? Será que eu não vou? Seira, não sei, é a questão. 30 anos depois ele levanta
0: Pô, ele levanta e a picar, né E agora é que é a parte engraçada, né A Saori não viu nada por causa que Ela tava sem as lentes de contato dela Então Ela acha que o cara salvou ela
1: Sendo que na verdade depois que ele levanta As pessoas, porra, o nerd levantou, né mano Que foda, Eu vou ter que levantar também Aí o carinha lá, acho que um carinha Com roupa de colegial, não lembro agora direito Eu não sei que é um moleque não... que vai lá e salva ele Não é? Na versão do drama Vai lá e salva de verdade, ele que falou, oh, mas vamos, vamos dizer, como o povo japonês, o que conta aqui foi a coragem de ter mexido com o velhinho, entendeu? De ter motivado a galera a fazer alguma coisa, então, ponto para o Dametsuya.
0: Aí a estação para lá, o policial pega. E nessa cena é onde tem a homenagem, né? O, e o ator Takayuki Yamada, que era o Denshotoku da versão cinema, ele faz o policial dessa cena.
1: Ó, oh, não sabia, né? aprendendo. Bem, no comecinho ali, esse pessoal que salva, porque ele não salva só ela, gente. Isso é uma coisa que eu vejo de tudo em resumo. Todo mundo esquece. Ele salva as velhinhas também, tá bom, As velhinhas. Aí as velhinhas que dão a ideia de querer recompensar. Ah, sou jovem, fez isso aqui pra gente e tal. Recompensar e pega o endereço dele. E a Saori entra não não vou essa né, mano? você tá recompensando, eu vou também recompensar No começo ela é muito de entre de gaiato no navio, né, mano? Ali. Ela não tá nem aí pra isso Pelo que, pelo que a atuação dela mostra ali, né? Eu não tô nem aí As velhinhas vão recompensar, eu vou também recompensar Depois que ele sai lá e dá o endereço dele pra véia arada, né? Mais a Saori Ele sai e encontra uma mulher Uma linda mulher, muito linda falando nisso, né? Dita, gostosa E aí ele esbarra nela, derruba a maquiagem dela E aí você vê o desprezo que as pessoas têm por otaku, entendeu? Ai meu Deus, um ataco. Aí ele pega as coisas de maquiagem dela, pega aquela coisinha que eu não sei o nome, porque eu não me marquei. Aí pega no, 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 aquele bagulho lá, que tem, que tem uma, uma, umas ferpinhas lá, aí ela ele, tava no chão, ela, ele pega e limpa a terra e entrega pra ela. A menina pega, olha e fala: Ai meu Deus, um ataco tocou nisso, Jesus Cristo. E então joga, joga fora.
0: fora. Joga fora. Tipo, na cara dele, na cara dele.
1: Entendeu? Tipo, é, seu é um merda, entendeu? Sai daqui.
0: <risos> e essa atriz é. Eriko Sato, que fez a mesma época que o Terrani, né? Gostosa. <risos> Isso aí foi a galera masculina, né? Que ela anda de calcinha comendo nigiri, né? Na série.
1: As lésbicas também gostam.
0: <risos> e bom, ele chega em casa. Escreve lá no fórum, olha, conheci uma garota linda, maravilhosa e tal, Peguei, pegou contato? Não. Aí...
1: Não, peraí, conheci uma linda garota maravilhosa, pegou contato? Não, ela jogou a coisa que eu toquei fora, porque pra mim quem é linda é Erika. É caramba. A, a Misato, ela é bonita, mas não é tipo tipo modelo, né? Vamos falar bem a verdade. Quem é linda e maravilhosa é a outra, né? Mas tudo bem, ele, como a outra não deu bola pra ele, ele, ele foi falar, não, que nerd é uma miséria, né, mano? A mina olhou pra ele, não, não teve desprezo, tá dando bola, né?
0: Porra. Ah, cara, entre a Eriko Sato e a Itomizaki aí, o, o, o nerd só teve chance com ela, então vai ser ela gostosa, né, da história.
1: Tinha as velhas. também, tudo bem.
0: <risos> as velhas eu ignoro, agora nada elas gosta.
1: Elas deram mais moral, elas deram mais moral.
0: <risos> e bom, chega. Um dia lá que ele chega do trabalho Vê a, uma caixa da Hermes Vê que é uma xícaras e tal E ele fala assim, olha, ela me deu um Presente da Hermes e tal O pessoal, Hermes e tal, começa a batizar Ela de Irg. ele também não sabia O nome dela, não sei porque né, Na caixa de correio tava o telefone dela né
1: é porque é Japão, né, as pessoas preenchem aquele, aquele bagulho do CEP por inteiro, Juba São pessoas honrosas ah, é. A gente não, a gente, a gente dá gato naquilo vai, É porque é Brasil, né, mano você vai Imagina se no Correio e colocar assim seu telefone Fone naquilo e eu te passar trote todo dia mano eu ia passar Ei, mano tem
0: pizza <risos> que, que ele faz ele liga para agradecer logicamente
1: não 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 espera aí vamos analisar ele vai no fórum, pergunta o que ele deve fazer, aí tem uma indagação, será que eu devo ligar? Aí ele liga. Meu, esse durama é o durama mais enrolado da face da Terra, entendeu? Ele é praticamente o Naruto Shippuden Porque é, é tipo assim, ele fica olhando no APC, olha pro celular, aí que eu faço? Será que eu ligo? Será que eu não ligo? Aí ele vai ligar, cada bateria do celular? Tipo, é, o Durama enrola em coisas que você duvida que é impossível de enrolar Mas ele enrola, ele enrola, ele enrola pra dedéu E aí, no, aí com a apresentação do fórum, é apresentada uma coisa que é muito legal nesse Durama Os outros, muitos personagens que existem no Durama Tem muitos personagens, pra um Durama tem muito personagem. É tipo como o Hanayurudan que a gente falou, que são os personagens convidados Só que aqui são o pessoal do fórum E o fórum só tem maluco, só gente doido de pedra Tem um que é viciado em trem, ele sabe todas as linhas de trem no Japão E isso é uma coisa muito difícil de decorar, gente É mais fácil de decorar os kanji chinês Todos do que decorar essa porcaria. Ele tem um que é viciado em sapato, tem um que é viciado em... uma, uma mina que é viciado em moer, essas coisas moês da vida. Tem que se veste de, de lolita, assim. Tem vários viciados. Acho que, acho que não aparece todos desde, desde o começo, né? É, eles vão tem... aparecendo conforme os episódios. Eles vão aparecendo e alguns até vão saindo. Porque tem pessoas mais normais dentro do fórum. Como no começo, tá um jogador de basquete que tá com um pé machucado no começo. Ele fica no fórum por falta do equipamento. É,
0: são vários gêneros e tal. Nenhum personagem desse é explorado. É sempre usado uma câmera no mesmo ângulo, mostrando como se ele estivesse na frente do computador. São vários personagens desse ângulo. É muito engraçado ver a empolgação deles incentivando o personagem. E ele acaba ganhando o apelido de Ten Shotoko. né? No momento você não sabia quem ele é Até que ele começa a sumir E ele começa a digitar com a apelido de Denshoto
1: É, porque isso acontece Porque um, aliás, um dos personagens importantes dentro do fórum Que é um dos poucos não assim tão nerds ali É o Guru Chun, que, faz um, que faz um personagem Que a gente chama de O Hacker Maneiro, entendeu? O Hacker Maneiro Mas... Ele tem nome no Durama, é citado o nome dele? ele chama de Hacker Maneiro
0: É o Minamoto Munetaka É importante aqui falar que Por mais que a gente de todos esses personagens Tem alguns que não tem nem nome, cara, Vê a ficha do elenco, não tem nome Ele é Music Otaku, tá ligado? Ah, Otaku de música, não tem
1: nome Não tem nome mesmo, o dele nem sabia que tinha Deve ter falado uma vez lá que outra, enfim Ele tá lá no fórum e aí ele sempre Quando todas as coisas que vão acontecendo, ele fica Mandando imagenzinhas, tipo aquelas imagens do game fact Sabe, feita no, no, no TXT Uns desenhozinhos mó, mó estiloso E é pra isso que ele serve, entendeu? E aí na foto E ele nunca escreve, e aí na foto que fazer Ele, como, ele, como a história começou devido Ao trem, ele chama ele de de um homem do trem Deixa eu tocar Ou aqui no Brasil Seria o maníaco do trem, né? uma coisa <risos> <só> E <que você risos> <dessa.
0: risos> hey, logicamente Ele desenha um trem Que é muito bacana Nossa, desenha
1: muito Meu Deus Eu não desenho nem Nem usar na minha mão Um trem daquele maneiro Ele só usou Os, os comandinhos básicos Que o DOS aceita Chique pra dela aquilo. Aí, continuando com a história do fórum, porque tipo, o fórum, o episódio é apresentado pouco, mas ele é muito importante. É, dentro dos personagens, alguns, vão, como o Júlio já falou, vão ser pouco explorados. Eles estão lá pra fazer um pouco de comédia, mas dos que destacam pra mim é o cara que começa a viajar, o Sobrancelhildo, né? O Monocelha, que é um ator conhecido no Japão, faz bastante comédia. Ele, ele tem nome no Durama ou ele, ele não tem? Eu acho que eu nunca falo o nome dele. Não parece o nome dele, tá até difícil a gente falar que ator que é. Eu sei que ele é um ator conhecido. Se alguém souber e quiser mandar o um nome aí Mande pra gente Não esqueça o, o nosso e-mail Se vocês esqueceram o nosso e-mail Tá aí no site E depois tem a propaganda no final Que o Juba faz Fiquem de olho E valendo Tem promoção Se vocês acertaram o nome Tem promoção, entendeu? <risos> Pode esquecer a promoção Beleza, ele vai lá E todo, nesse primeiro episódio Ele começa a viagem dele Que tipo, claramente é, uma, é tipo uma zoeira Porque você vê que é um fundo Muito zoa total O fundo que colocam ele Tá na cara Que ele não tá viajando E ele, todo lugar Que ele pega o notebook dele Ele vai em um, um país do mundo Ele tá na Índia bababá. E ele é legal Ele, ele é comédia. E fala as coisas mais idiota que tem no fone, é uma retardado no fone. E aí continuamos com o um episódio normal, né? Porque senão a gente vai ficar falando, sim, deixa o toco enrolado, mas não vamos enrolar o podcast devido a isso, né?
0: <risos> é logicamente. Bom, a série começa a se desenvolver com o personagem, né, de Shotoku, que é o Yamada, se preocupando com o visual dele. E ele começa a querer sair com ela, ele consegue, depois de muitas tentativas, ele liga a primeira vez, ela tá no encontro, ele acha que ela tem namorado. Depois ele tenta, no dia seguinte, no trabalho. A bateria acaba e é um escarcéu para ele conseguir comprar um recarregador ou pegar um Nossa.
1: recarregador. Não, não, não. peraí, a parte do recarregador, vamos pausar. A parte do recarregador é muito comédia. É enrolada, é muito comédia. Ele, ele vai, na, ele vai no, numa lojinha de conveniência, meu, aí a lojinha é assaltada, vem a SWAT, né? umas coisas assim. Tipo, ele é muito plazarado, entendeu? <risos> Ele é muito do azarado Puta que azar Do é inferno Que acontece com ele E se você Que só nos primeiros episódios Começa a tocar músicas Muito legais Esse Durama Se destaca pela trilha sonora Não só porque D.J. Blue Mas pela trilha sonora Muito boa Internacional, aliás né? Tem no comecinho O Mr. Robô Bem no comecinho Lembra? O começo do Durama É nada Eles estão tipo Mais passionados. Eu quero entender Aquilo um dia Beleza, também toca Mr. Robô, tem também Start Me, Start Love, que é uma música mais baladinha, que combina legal com o tema, e quando o Juba, depois dessa história do celular, como já tava falando na parte, que ele vai, tipo assim, lá no fora, o pessoal, ah, mano, você tem que ter uma aparência melhor, porque ele ligou pra, no, seu, no celular dela e conseguiu marcar alguma coisa, entendeu? Se encontrarem pra conversar melhor, e ele agradecer, entendeu, o presente, entendeu? E ela dá moral pra ele. E aí... Aí ele, não, aí o que que eu faço? de o que que eu faço? Eu sempre tive desesperado no fórum, entendeu? E aí o pessoal, não, você tem que se melhorar. Você tem que ir lá no bar e cortar o cabelo e fazer não sei o quê. E começa a tocar é, Beautiful Woman. Não dá pra não rir muito nessa parte. É muito comédia aquilo, Jesus.
0: É Pretty Woman, né? Do Roy Robson. É. é. música é música... <risos> comédia. Com e aquela... eles usam a mesma montagem, tá ligado? Você sabe Do filme original Uma Linda Mulher Aquela montagem dela comprando roupas Ficando maravilhosa e tal Eles fazem a mesma coisa com ele Então ele cortando o cabelo Ele comprando roupas Em lojas de marca lá no Japão Pra ficar um cara mais apresentável Pra poder sair com ela
1: Assim, deu uma melhorada Como diz uma amiga minha, ele passou de nerd pra nerd chique Tá melhor, vai.
0: Não que significa que ele virou o cara, né? Você...
1: Não. Falou nerd chique. Você não descobre que ele é nerd de primeira. Só ele abrir a boca, entendeu? Mas você descobre. No meio disso tudo, ele ainda tem o um trabalho dele, né? Ele trabalha numa agência de emprego. É, e eles tem uma, uma mulher que sempre, sempre, sempre ferra ele. Que é a uh, interpretada pela uh, Pela Mil, que é de é Jinkama Kizumo. Que ela é uma mina que toda vez ela sai, tem que sair dos empregos porque ela dá pro chefe dela. E alguém descobre, e aí ela se ferra e não tá nem aí, entendeu? O importante é que ela já pegou mesmo, entendeu? E ela é muito comédia, ela sempre liga pra ele, precisando de, no, de novos empregos. E quando toca o celular, dele quando é ela, é muito comédia toca a música do Darth Vader, Manolo é a marcha ideal, cara
0: certo. e essa Kizuzu, olha se você conhece Devoradoras de Homem você não conhece essa personagem, sério eu nunca vi uma mulher que consegue sugar até a última grama de, de alma de um ser humano
1: não, não, eu ia deixar pra falar depois, eu tenho que falar o melhor é o que acontece no final com ela, né porque você vai descobrir que tem pessoas no fórum que conhecem ela, né? O pior de tudo. Depois você vai descobrir que tem o cara que é o viciado no sapato, conhece ela, né? Parece que o motivo dele... Porque no meio do drama vai contando algumas histórias que a gente falou. Alguns personagens até são importantes. Como tem um fã de beisebol, né? Que ele tem um casinho com uma mina... Acho que essas minas de bares japoneses, né? E o próprio cara que no começo aparece, que é o cara do... que joga basquete. Ele tá lá, e aí ele, como por causa da história do Denshotoku, ele começa a tirar essa as... Ah, vocês estão fazendo com esse cara nerd, não sei o quê? E aí ele vê aquela história, se comove, tem vontade de voltar a jogar no basquete, entendeu? É, o fórum tem até um porquê dele existir, né?
0: É que toco ele... Traz uma história não só do personagem principal, mas de incentivo né, para você vencer os seus objetivos e tal. Então, enquanto o Dencha tá tentando encontrar a sua Hermes, os outros personagens também estão desenvolvendo e estão crescendo graças a esse incentivo coletivo por ele. Então você percebe que é um cara tímido que o que faltava para ele era esse incentivo. As pessoas fazendo ele se sentir bem para ele conseguir ter uma vida relativamente normal.
1: E assim vai seguir na vida dele Ele depois dessa transformação, ele vai lá E vai pro grande primeiro encontro, né Em que ele marca lá na, na pracinha né Você sentiu aquela marcação de pracinha E ele esperando na chuva, me lembrou o Hanai ali, né? Mais uma vez Ele
0: pegando,
1: chu... <risos> ele pegando chuva Ele esperando, porque ela acaba, meio, ela acaba meio que atrasando E aí nesse terceiro episódio tem uns personagens que é o mais comédia De todo pra mim, que é o um amigo da, da família, né? Além disso É mostrado o irmão dela, que quem é interpreta o Hayami Momokumichi, faz o Aoyama Keski, que é o irmão dela, que no começo tem uma hora que ele liga e ele atende, ele fica oh, meu Deus, eu já tenho namorado, ah, oh, não sei o que, que é um pegadores lá da, da série, e ele tem um amigo dele, que é um pessoal que é, que é amigo dele desde a infância, né, e é apresentado o um amigo do, da família da Saori, que é o, o Sakurai Kazuma, que é interpretado pelo Tohara Rarakoski. Então Harakoski é um ótimo ator, ele já fez outros vez a gente comentou até que foi um na da minha Ele é o professor lá, o professor Durão, que dá aula pra, pra Nodame até. Ele é um ótimo ator. E aqui, ele é um cara assim de, de meia idade já, né? Acho que deve uns. Então e tem pouco Vamos falar quantos anos ele tem direito Ele é amigo da Saúde, Nunca quis pegar ela Porque ela era é muito novinha Mas ali ele percebe Que tá a fim de vida Fala Ah, eu vou dar uns um, um, um escola nela E aí ela tinha até um trauma Sempre fica falando de um homem Que ela já andou com esse homem Não sei o que Por causa dele Ela não se relaciona direito Entendeu? E aí ele Não, vamos lá Ele, ele faz ela ligar para esse cara Mesmo que o cara não tenha o um telefone Só para falar mal dele E se livrar dele É um personagem que no começo está lá pra ajudar ela Só que ele começa gostando dela Só que depois Ele acaba descobrindo Ela tem esse relacionamento Ele acaba descobrindo o fórum e aí depois mais pra frente vai ser um inferno isso, mas ele é muito comédia depois que isso acontece, porque ele sempre tenta pegar essa olho pra ele de, de um jeito mais engraçado possível, ele compra um carrinho de controle remoto lembra, põe aliança lá e é mais legal porque sempre quando ele sonha como ele vai pegar ela, começa a tocar aquela música fantasy do, do Earth in the Fire é muito comédia esses episódios
0: cara, desde eu tô contando, parece que já é uma enrolação né, porque não são muitas histórias
1: no meio tipo, acontece muita coisa, porque ó episódio do episódio 1 um, é a apresentação dos personagens dos setos principais apresenta também que a gente esquece de falar a outra amiga da, da, da Saori que é uma personagem muito importante a gente só falou da Erika Sato porque ela é gostosa que as duas amigas sempre ficam discutindo com ela sobre homem a Saori sempre tem as coisas mais idiotas elas estão discutindo sobre homem ah eu gosto de homem forte decisivo tipo o Tom Cruise no último Samurai aí ela chega ah eu gosto de homem Palerma Entendeu? a Saori <risos> Ufa! É, eu, sou, eu sou gostosa, tô nem aí e gosto de coisas estranhas. <risos> e aí tem esse tipo, porque tipo, é, tipo é a única explicação do porquê que ela dá bola para um cara daqueles que é até menor que ela, né velho? O cara é muito menor que ela.
0: O cara é muito baixinho, cara. <risos>
1: É muito baixinho, é muito comédia E aí, esse foi o primeiro episódio Tem essa conversação No 2, ele se mata pra marcar um encontro Gente, no episódio 2 É só pra ele se marcar um encontro E se transformar num cara menos nerd Ou nerd chic No 3, é esse encontro Que é uma coisa meio Hanayuridão Que ele tem que esperar na chuva E aí, tem esse cara que aparece E aí, ele tenta dar em cima Mas ela vai lá e foge Acaba indo lá no encontro Até que ele leva ela no encontro, né, velho? Esse é mais comédia Porque ele que leva o Kazuya Ele que acaba levando a Saori pro encontro Aí depois tem o 4... Ah, e mencionar que
0: o Yamada, né, o Denchi, ele também tem problemas, porque ele não sabe que lugar que ir, ele começa a ir nos restaurantes uma semana antes pra poder convidar ela pra ir naquele restaurante, tipo, ele é muito vitolado. Aí ele chega não. no restaurante e ele começa a pedir todas as comidas pra poder <risos> recomendar alguma coisa. E ele, que ele
1: que... leva no caderninho e começa a anotar, o cara é nerd do... na essência, tá ligado? mais senso mais senso o cara é nerd na essência. Claro, tudo isso para ajuda do fórum, você acha que ele se moviu um passo sem perguntar? tá no fórum, né gente? Quando ele vai no restaurante ele arruma a confusão número 2 depois da confusão número 1 um que foi ligar pra ela a 3 que foi conseguir o um encontro a confusão número 3 é ele falou merda, ele pergunta qual é seu hobby e ele fala navegar, só que ele fala o jeito que ele fala navegar, ele fala surfinha depois ele ia falar tipo na internet e ela, ai que legal, Mas ele não quer contar que ele não é um surfa, que ele é um nerd entendeu?
0: Resumindo, ele fala assim ah então, eu gosto de surfar e ela olha e fala de ondas, né? Ele sabe Que fez uma cagada, porque agora ele não vai se desmentir. Em vez de falar assim, ah, não, eu gosto de surfar na internet, não. Ele pede pro chefe dele ensinar a ele a surfar, pra poder impressionar ela.
1: Não, e ele tenta surfar, é o nossa, Jesus Cristo, senhor, velho. Ele é muito lambos, ele não consegue. Ele compra aqueles livros como surfar para idiotas, entendeu? <risos> Não, ele é mais idiota do que o livro pensa né? Ele é inacreditável Ele só se ferra isso Tudo naquela enrolação mexicana Ele lá no fórum Os problemas de outros personagens vão aparecendo É nessa altura já que, o, que você descobre Que o hacker tem uma menininha A única menininha bonitinha que tem no fórum Ela tá lá para ela tomou um fórum do, de uma pessoa Ele pode uma vez descobrir que a pessoa que ela tomou fórum é do hacker Sabe, Começa a entrelaçar as histórias dos personagens Ali dentro do drama E tudo isso pra enrolar, porque ele vai surfar Ele, tem, ele Acho que ele tenta ir na praia uma vez passar falar antes e chamar ela, não tenta? Claro, né? Ele
0: chama ela depois, acaba é mas ele vai sozinho 5, antes? Sim, vai. Ah, vai em uma roupa ferro. ridícula.
1: <risos> claro, Ele é um nerd, acho que ele sabe de
0: roupa? E, vou enquanto isso ele tá tendo que trabalhar com a Kizuzu, né? A cama lá e ele sofre com ela. <risos> e as coisas começam a se desenvolver. Tem um filler no meio da série que eu não gosto, que é quando...
1: Um filler? Um filler? <risos> a série toda é firulada, mano.
0: Mas não, mas tem um em especial que eu não gosto muito, que é quando a Saori tem um admirador lá, um cara que tira fotos dela e tal.
1: Ah, é. Ah, eu acho legal, porque, porque tipo assim, né? nessa, nessa parte da série é que ele começa a mostrar esse é o cinco... esse episódio 5, né? Ele começa a mostrar é... coragem pra ela, entendeu? E nisso tudo, acho que tem uma, tem uma hora que depois que ele tá começando a sair com ela, que a Saori resolve fazer um encontro às escuras, chamando mais gente pra ir com eles, né? E ele não tem quem chamar, ele chama os amigos nerds que a gente não tinha comentado ainda. Que são os caras mais comédia do universo, velho. Os caras, são tão nerd que um deles é viciado tarado em tornozelo sim gente tornozelo fazendo parte do seu pé ali embaixo inacreditável né? e o outro faz umas piadas com tartaruga horrível né mano os caras são muito toni os caras são muito toni e ele não tem amigo pra chamar pra ir ele chama esses dois caras o melhor dessa cena é a cara da da
0: é Eriko Sato né cara é Erico Sato empagado <risos> o... O, né? o que? esse nerd o que? tem
1: cara pior que ele Jesus
0: Cara, sinceramente eu não tenho palavras pra isso, cara. Eu não tenho palavras pra isso.
1: Né? Vendo o Dash tocou eu, eu vi que eu não sou uma pessoa tão nerd. Eu me senti bem vendo né, o Denchotokou nesse né? Depois desse episódio do Stalker aí, que ele vai atrás, descobre, descobre que é um nerd pior que ele, entendeu? Morre de medo, só fica tirando foto da Lina, mas o cara é muito, muito stalker. Tem muita foto dela. Ele vai e descobre. Os dois até choram junto, mano. sério que eles choram junto? É muito mexicano ali, velho. eu, quando eu vi nem eu comecei a achar que a novelas mexicana ela era normal, entendeu? Porque é muito embromado esse episódio. Aí vem a. Começou a, a luta pela confissão do amor que é quando o Kazuya começa a tentar dar em cima dela. E vem, e vem as coisas. Ele começa ali a pensar, a falar que gosta dela, mas ele não consegue. Essa parte da, da, da série começa essa mais uma enrolação pra mostrar os outros personagens o que que tá acontecendo com eles, entendeu? Quais são os vícios, alguns não mostram direitos alguns mostram, por exemplo, quando ele sai de casa ele encontra sempre os menininhos que jogam PSP, você lembra disso daí, uhum, que
0: Ele sempre tá andando com o PSP, indo pro trabalho aí ele, ele conversa com os molequinhos que também estão com o PSP
1: E aí um desses molequinhos é filho ou conhecido de um dos caras do fórum, né? Uhum. E ele sabe as estações de trem também, mostra que tipo assim, eles estão no fórum, mas não são pessoas do Japão e moram perto ali até, né? E aí vem um episódio sobre o aniversário dele, não
0: é? é? Tem esse episódio do aniversário. Mas o. O principal aqui, como qualquer dorama, qualquer série tradicional, ele vai te apresentando os personagens, ele vai te cativando pra te dar uma facada no final, né? Porque a série começa a te sufocar da metade pro fim, que é quando aparece o rival dele, que é o Kazuya. E você sabe, né, cara? O Yamada é um lixo por natureza. Sem o fórum, ele não ia a lugar nenhum. Com o rival, piorou, tá ligado?
1: E ainda pra piorar essa situação, a Jin Kama acaba sabendo do fórum, né? Também. E o rival também acaba descobrindo do fórum. E aí quando ela descobre do fórum, ela ferra a vida dele. E depois ela percebe que ela ferra. E é muito comérdia o que ela faz, lembra? Ela fica com dó dele, vai na casa dele, arranca a roupa dele. Falando, eu vou dar pra você aqui mesmo porque eu tô com dó de você. <risos>
0: A cena é ela invade o Quarto lá, deixa ele de cueca e fala assim, não, não vai rolar. você é muito negros, muito magrelo, né? é muito hilário. Assim, ele abandona o fórum, ele se sente um loser. Aí ele indo lá em Akihabara, ele começa a ver um monte de gente aqui do fórum que fica preocupado com ele e começa a fazer campanha por toda Akihabara. É,
1: onde está o Toko e ele não entra mais no fórum?
0: Dão lencinhos falando pra apoiar ele, banner, painel Aliás, mas
1: vamos explicar a história do lencinho para quem não entende. No Japão, uh, distribuir flyers. O pessoal não gosta, não nem chega a ser proibido Mas é visto como poluição está turno árvores, etc Agora entregar lencinhos de papéis, não, é útil Porque você acaba usando esses lencinhos, entendeu? Então eles entregam os lencinhos e com o lencinho Vem uma mensagem sempre e mais uma nota cultural Do tio Sasuke, continue
0: Mas assim, a série começa A chegar Na sua conclusão, que é Você saber, a Saori vai perdoar ele Por... Ter exposto toda a relação, a vida dela, num fórum, será que eles vão ficar juntos e tal? Fica essa pressão. Os será
1: que a fumaça do Lost vai ser explicada direito? É isso, essas <risos> partes. Não, e sem contar que antes disso, o Juba adora pular as partes do Durama. O Juba, para de não tentar fazer o Durama não ser enrolado. Você tá esquecendo de toda de uns 3, 4 episódios que fica com aquela viadagem de que a mãe da Saúl resolve casar de novo, não é? Aí ela não quer. Meu tipo assim, se a história principal já é enrolada, os, os outros personagens enrolam mais ainda, entendeu? Tipo, deixa eu tocar. Com... é tipo do drama que tem muita característica de novela brasileira. Porque tem o um núcleo do Fórum, tem o um núcleo do, dos Bonitos Pegadores, o, o núcleo da empresa, tem o um núcleo da Gostosa, que a Erika Sá tem aquela amigazinha tosca dela, entendeu? E esses núcleos dão bafafá, entendeu? E quando eles interagem entre eles é pior ainda. E eles enrolam muito. Tem, o tá falando, tem episódio lá do de quando e os três amigos vão pro negócio de otaku Que aí depois, por causa dessa história que eles tentam ir no evento de otaku Ele não conta pra ela, inventa uma outra história E ela descobre, ela fica brava Porque ela odeia homens que mentem E ele acha que tá brava Porque descobriu que ele é um otaku e fica enrolando pra caramba Depois ela descobre do fora Ela fica mais brava ainda E o outro acha que vai pegar ela Mas o outro só se ferra ele tenta, ele tenta dar um anel pra ela várias vezes Sempre que ele tenta dar um anel Alguém rouba o carro Aí ele fica Ah, Saori, meu carro, o anel Ele simplesmente ferra e é muito enrolado E sem contar, como eu já falei A história dos personagens do fórum Que eu nem me lembro mais agora Porque é muito enrolado, entendeu?
0: Mas a história Eu acho que assim A Saori tem aquele trauma De homem mentiroso Aí depois Ele Confessa que é Otaku e tal Mas ela não liga Ela não
1: liga Então tá nem aí que Foda-se eu também gosto de Evangelho, só voltar lá pra isso.
0: Aí eu acho que ele liga o foda-se, tá ligado? Ele volta com aquele visual otaku dele, de camisa listrada. Que até então ele ainda tava...
1: Fingindo, fingindo ser gente.
0: É, ele tenta conseguir o perdão dela de qualquer jeito. Ele, ele vai lá na firma dela. Ele tenta fazer coisas que consiga atrair a atenção dela. Conseguir namorar ela de novo.
1: Mas a enrolação vem. E na verdade, ele acaba conseguindo devido às outras pessoas que percebem que ele é legal. Até o irmão dela, que mal conhece ele. Quando ele vai na casa, não. Um, sai daqui, moleque. Sai daqui, pirralho. Entendeu? De baixinho do jeito que ele é. O Mokumod tem 1,86, né? Maldito filipino com japonês alto, né? E ele baixinho, um metro e meio, morre de medo do irmão dela. e sai correndo, a mãe é essa cena. Ah, mas também, né,
0: tinha que ser um irmão alto, né, porque a Aito é uma atriz alta também, né,
1: A ah, caramba, né? Só a mãe dela que colocar. Acho que o pai não colocou alto também, a mas mãe, a mãe dela é baixinha. E tem aquele cachorrinho de pátio Meu Deus, quantos personagem, até o cachorro tô me lembrando aqui, tem. Ah, e tem também a história de quando ele vai arrumar o PC dela. Você lembra dessa história também? Ah, Nossa, o, Durano, o Rato, velho. Agora que eu lembrei disso. Lembra quando ele vai arrumar o PC dela? Ela tá
0: usando um PC pré-histórico,
1: né? Nossa, aí ele vai lá comprar outro. Mas você não descobre é que ele é nerd, né? Pelo de é muito lenta. Mas
0: um detalhe muito importante aqui: pré-histórico pro Japão, pra nós seria um PC de última geração.
1: Última geração, o PC que eu tenho hoje é pior que o PC que eu tava lá. <risos> não tem placa de boa, tem HDMI Tirando isso, é pior Enfim, depois de toda essa enrolada A gente tem um, um, um final Que é um episódio enorme pra variar Onde ela aceita essa história toda Só que o rival, o Kazoo, ele é a Pegadinha do malandro, vou ferrar com todo mundo Vou dar minha última carta Ele vai lá, conta uma história pra ele E conta uma história pra Saori diferente Pra fazer eles se desencontrarem E ele acaba indo por cima do prédio Chorando, falando, ah, agora não tem mais como E querendo até se matar, entendeu? E a Saori tem todo um desencontro por trás Mas por... por Guia do destino não dá certo Eles acabam se encontrando Sendo que o você tem até arrumado uma parte Lembra aquela parte do metrô que eles estão? Tem uma propaganda de anel, não sei o que Aí chega um carinha por trás, tira a propaganda e tá o anel dela lá Aí ele vai lá e pega, começa a tocar de novo o Fantasy ele... ele sempre sonha nessas besteiras Sempre dá merda, porque nessa parte ele pensou que ia fazer desencontrar Acaba que o tocou encontrando com ela no metrô ali, ali no trenzão, ele vai e fica com aquela cara de Não, oh, com certeza, tão bem que vocês se encontraram gente <risos> uma cara de, que droga É que do um malandro em mim, mano Sacanagem Eles se encontram, pá Eles acabam. Depois disso tudo demora Até que enfim Tem um beijo dele com ela Que é hiper enrolado PQP de beijo enrolado Olha cara,
0: é... se você acha que novela brasileira Tem beijo em todo momento Imagina a Denshotoku que você demora 11 capítulos pra conseguir Ver um beijo 11 capítulos de 45 minutos cada um cara.
1: Demora pra caramba E depois disso a gente tem um episódio especial Que é pura comédia, onde dá um foco maior Nos amigos dele, porque conta que os amigos dele Nunca descobriram que ele é o Denshotoku, sempre liam um fórum Aliás, um dos amigos dele teve uma história Antes dele no fórum, que é o Guitar Man né?
0: E o personagem Matsunaga e saco Ele teve um trauma uma semelhante ao Denshotoko, que usava o apelido Gitarotoko. E... <risos> e é basicamente a mesma história, com o um final infeliz, ele tentando namorar a Eriko Sato, né? Que é a personagem Sawasaki Saki carro.
1: Três vezes eu
0: E ele tenta, ele conta pro fórum e tal, ele leva pro estádio lá, faz todo um momento especial pra tentar catar ela e fracassa. né?
1: que é muito engraçado, a melhor parte desse episódio também é, é como eles lêem no fórum do que aconteceu no final, porque o deixa demora pra postar a última parte Eu tava dando para pega na saúde, até que enfim, né E aí quando ele posta, é muito comédia Porque os amigos dele Fica imaginando a cena final e resolve Redublar a cena, refazer ela E é muito comédia, porque eles estão lá E eles tentam até refazer a parte do beijo A parte do choro, do nada um deles Tira um colírio, põe no olho e começa a chorar E fala, não, você faz ela Por que eu tenho que fazer ela? Porque agora eu fiz ele Ah, droga <risos> E aí eles se beijam até na, na cena É muito comédia, você se mata de rir com essa cena Os dois são muito comédia Não precisa de um livre porque a série tem bastante comédia até. O especial é melhor, porque ele não tem as enroleiras Ele tá lá pra fechar as pontas, né
0: é, eu acho assim. Pra mim, a melhor cena que fecha dentro com a série é a cena que eles vão para uma né? Uma pousada. A samurai fala assim: ah, vamos lá para pro banho misto, né? Ué, eles reservam um quarto lá de casal com uma área VIP lá. Aí, tipo assim, o Yamada passando mal, né? Porque finalmente ele vai conseguir ver a mina pelada, né? Porque até agora não rolou nada. E tipo, ele suando frio, né? Porque vai vai finalmente ver ela nua, né? E acaba a série assim. Você fala, meu, até agora nada, né?
1: Que luz. Você demorou 11 episódios pra ver um beijo, você queria o quê? Mais 15 pra ver ela pelada? Pelo amor de Deus, dá, dá uma <risos> E
0: você acha assim, a série acaba com senso de humor incrível. Pra mim é uma das séries que eu... Mais divertia assim, ria muito assistindo essa série.
1: Foi uma das séries que eu mais dei Ford, porque eu não tava amargando em roleira mexicana.
0: E você acha? Acabou. Acho que não vai ter continuação. Felizes para sempre. Acabou, tchau. E bom, no ano seguinte acabou rolando especial, deixa Denchotoku Deluxe Saigo no Seizen, que em português significa a última cruzada, que é quando o Dencha, o personagem do Yamada vai pedir a Saori em casamento, olha que beleza em um ano né, um ano depois da série ter acabado, eles finalmente vão se casar né e tudo começa com uma ideia da Mizuzu de ir até Bahamas atrás de uma pérola negra, que só assim ele vai ser feliz para sempre com a Saori, então.
1: Rir, não. <risos> ele vai ter. Ainda bem que, ele não, t... Ainda bem que ele não pediu pra ele passar da Todai, porque senão ia ser 5 anos, né? Do jeito que ele é idiota pra caramba.
0: É, graças a Deus mesmo. Eu vou... E esse filme foi feito no auge do Piratas do Caribe e tal, por isso Pérola Negra, Bahamas, tem muitas piadas a filmes hollywoodianos, tem até uma cena dele correndo atrás de uma pedra gigante, lá em Indiana Jones, tem muitas piadas.
1: Tem, ainda tem a contraparte negra dele, né? Literalmente, porque é ele mais moreno.
0: É, que é o único que tem as bolas douradas.
1: As bolas douradas. <risos> em japonês, bolas, no sentido que você está pensando, seu, seu safado ou sua safada, se fala Kindama, que é bola dourada. Então você imagina <risos> já o resto tá? E aí, pra terminar A sua imaginação sórdida Ou se você é lerdo e não tem essa imaginação sórdida Que nem a minha A safada ainda gosta desse cara, entendeu? É o primeiro cara que satisfaz ela Você sente medo disso daí Porque ela era muito safada
0: Meu, você não tem noção tem uma cena que o Yamada tá andando lá e de repente ele vê uns 10 a 15 caras deitados segurando com as mãos lá, porque tipo, tá dolorido. <risos> e todo mundo sofrendo, desmaiado, ou gemendo de dor e tal. Aí você vê a Mizuza tacando um homem assim pro lado. Tipo, já sugou o prazer sexual do cara. A Mizuzu, nessa nesse especial... Ela tá mais exagerada ainda.
1: Em relação... É uma sucubus mano, né? é uma sucubus. E aí mostra a organização dos caras que já tomaram fora dela. Tem o um Hayama no meio. Tem geral, velho. Eu acho que tá... eu sou a única pessoa que não tá lá é porque a Mizuno no meio da série chega a namorar o irmão da Saori. Só que ele é fodão, então ele não vai na organização de quem já, quem já tomou bota, né? É, é... Mas tem até pessoal do fórum na meio dessa organização. Ela já pegou metade do Japão.
0: E enquanto está rolando um plot de uma empresa, que que quer é ganhar em cima do Deixa o toco fazendo produtos em cima do personagem, querendo saber quem ele é, coloca a cabeça dele a prêmio. Tanto que ele começa a ter que se disfarçar e fugir do metrô, por causa que pelos posts dele e tudo, o pessoal começa a frequentar o fórum e começa a caçar ele para ganhar dinheiro. E o dono dessa empresa, ele faz uma parceria com a vó da Saori, empresta dinheiro pro cara... Fica devendo e a saúde está em risco de não ficar com a Yamada, né? corre o risco de ficar com o dono dessa empresa.
1: Isso é, até o filme é enrolado, eles têm um plot duplo, né?
0: É, e. sinceramente, fica aquele plot: o dono dessa empresa quer revelar o cara, o pessoal do fórum vai desesperadamente para um evento que o cara tá desenvolvendo para revelar a identidade secreta, eles começam a sabotar, o personagem do Gurishun sabota sendo hacker lá, apaga as luzes, atrapalha. Os outros sacas, começam a pedir pelo amor de Deus Pra não olharem pro cara e tal Enquanto isso, o Dench o Ele tá todo né, tristão lá Atrás do palco, que é a única maneira De... De tudo acabar bem e tal, ele acha que a única solução é ele revelar quem ele é. Enquanto tá subindo as cortinas, ele ele tá lá, lá com a cabeça baixa e tal. Bom, todo o pessoal do fórum consegue convencer a todo mundo lá não olhar para ele. Então acaba que deixa o topo continua sendo uma lenda.
1: O filme, legal, mostra os personagens de novo que você queria ver. Mesmo eu que achei enrolada a série. Ainda queria ver mais, a série é boa pra caramba, gente. É... Ela ainda tem um pouco de comédia. Eu preferi mais o episódio especial do que o filme, que foi mais focado mais em comédia ainda, mas o filme é legal como o João falou, a zoeira que eles fazem com... a zoeira que eles fazem com os filmes americanos é legal, de novo tem aquelas músicas, tem uma parte que ele tá na... quando ele tá lá em... na América Central, que ele é pego pelos índios canibais, e aí ele tá com a bonequinha a Matilde, que é a bonequinha do Ganda, que toda hora aparece. Ela, ele apanha, mostra a bonequinha e todo mundo. Oh, a bonequinha a matilde. E acha que é uma deusa. E ele deixa a bonequinha por lá e não é pego. Ele fica triste porque perdeu a famosa bonequinha do Ganda dele. Aliás, essa bonequinha a gente esqueceu de comentar, né? É porque deixa o muito em muita enrolação. Até parte que ele tenta parar de ser otaku, ele tenta jogar fora os bonecos dele. Põe numa caixa branca. Só que ele põe. Só que a caixa de sem querer põe o remetente e tudo mais. E tem um outro nerd, muito mais nerd que ele, tem até uma, um olho desenhado na mão, lembra? Também põe uma caixa no rio. Só que quando ele chega em casa as duas ca então lá, porque o povo japonês encontra caixa, duas caixas brancas cheio de bonecos. Uma tem um remetente, tanto levar para casa dele. porque foi o um único idiota que colocou o remetente na caixa, né? E... Ele tenta trocar os jogos de PlayStation 2, lembra? E ganha um PlayStation 2 X, que é aquele PlayStation 2 de luxo que até grava DVD. Ele tipo, não consegue parar de ser nerd, gente. Ele tenta
0: a dubladora toda cake que faz a voz da Matilda lá do Gander, ela Faz a mãe do Dencha O ator do Dencha Ele quebrou a personagem da mina Que custava 400 mil ienes <risos> Ele quebrou no ensaio é muito engraçado os bastidores Ele pedindo mil desculpas Porque você percebe que o ator é igual O personagem, tem muitas curiosidades assim O estúdio onde eram filmados Os quartos Você percebe que era só aquele a, a, O cenário que mostrava Na câmera mesmo, era mini cenários Onde os atores apareciam Para parecer que eles estavam na frente do, do Computador, tem muitas piadas A tudo, a gente não consegue Pegar tudo, mas quem é fã de Tokusatsu vê uma cena que ele imagina que a Saúde foi sequestrada e toca a música de um, de um Super Sentai. Tem muitas referências, muitas referências.
1: Talvez isso seja o grande charme da, da série, foi por tratar sobre o universo Otaku, mostrando como realmente um Otaku é. E tendo, tendo esses bônus pra quem é o Otaku, de, de pegar. Ou até bônus pra filmes, como a gente falou. No, filme, no filme eles fazem mais com um o filme americano, mas dentro da série tem. Toca música americana como Fantasy, etc. caputa é muito romântico e pá. É legal pra caramba. A série é muito boa. O único ruim que eu ainda continuo comentando é a enrolação. Mas nada que o Ford não te salve, entendeu?
0: Oh, Se você estiver tá tão pouco E tem muitas coisas engraçadas. Que nem o filme. Aquele filme que a gente não gosta muito do Dencha, O especial já começa... Como se aquele filme fosse dentro do universo show Toco Então fizeram aquele filme Reproduzindo os fatos reais E os fatos reais seriam o Dorama o, o escritório do... do personagem, no computador ele coloca uns gandas pra enfeitar então tem muitas referências muitas referências, você talvez não vai pegar todos, ou talvez pegue pelo nível de conhecimentos a animeza, a mangá seu é
1: nível de otaku <risos> se você pegar todas, tome cuidado, daqui a pouco você pode ser o e, e,
0: e mesmo assim, grupos que hoje tem alguns destaques a, o AKP48, que é canta, encerramento Dragon Ball é famosa pra, o grupo é famoso pra caramba elas fazem participação, não o toco É muito legal Algumas atrizes que nem a Horiki Tamaki Que hoje é uma grande atriz Mas faz um papel bem pequeno Como a irmã do Dancha aqui
1: Aliás, um dos nerds fica apaixonado por ela Muito comédia essa parte Muito comédia, muito comédia a participação dela é bem, bem pequena, mas foi bem que legal. Foi um dos primeiros programas dela, também, ligado, né, gente? Vamos dar um desconto. Outra coisa que é legal aqui, é, que a gente tem no Deixa o é que depois das. É que devido à série, a Kihabara começou a ficar muito famosa mesmo. Galera que ah, vamos lá ver, então, vamos ver esse, esse mundo otaku, entendeu? Tá que virou modinha no Japão, Deixa o E o pessoal quis dar uma olhada pra ver como que era.
0: Se já era, Deixa o Deixotoko ajudou a colaborar com isso tudo. Então, por exemplo. Na campanha para o lançamento do drama, Eles fizeram pôsteres Que estavam colados dentro dos trens Os, os pôsteres só teriam sentido Quando eles se encontravam em, em Akihabara Então quando você viu os dois trens Se encontrando na estação Você via a peça do anúncio completa, Que eram os dois atores O o, o ator do densha, né, O Ito Atsuyoshi E a Ito é Muito legal essa ideia Dos trens se juntando na estação de Akihabara A gravação dentro do metrô de Akihabara o encerramento com o Sambu Tem muita referência sobre essa série Eu, que acabei indo pro Japão Depois de ter visto a série Acho que eu quis conhecer a Kihabara Justamente por causa dessa série
1: Outra coisa também sobre a Kihabara Depois que a série terminou Eles fizeram no programa de TV se, a, se aquilo seria possível Será que os nerds salvariam uma garota de um velho perigo? Eles fizeram até Colocaram uma placa de novo meio De novo meio de café Vem aqui você A nerdaiada toda já, já tá lá, né? praticamente como colocaram uma placa de centenário do Corinthians aqui e aí a galera toda foi lá E aí eles filmaram 100 pessoas Tinha uma atriz e de um, de um ator que, que representaria um velho Bêbado tentando atacar uma menininha E tinha gente que passava e tipo Ficar morrendo de medo colado na parede Tinha gente que, que ajudava, tinha gente que ajudava mais com medo Tem gente que, que chegou a fingir que não tava Artes marciais até, é, é muito comédia Procurem se possível na internet esse, esse, esse especial, o teste de coragem Dos otakus, é muito legal mesmo
0: E o próprio especial, né que foi feito um ano depois Ele já começa zoando isso Que ele mostra os otakus se escondendo No meio de café subterrâneo Com senha e tal Porque os jornalistas estão indo direto pra Keahabara Ver se encontram um novo toco A Keahabara é exposta E a série abusa disso Zoa disso Então vale a pena Eu acho que só de prêmios A série ganhou como melhor série naquele ano Ganhou melhor ator Personagem na né, Interpretada pela atriz Shi. Iraishi, ganhou como meu atriz coadjuvante. O diretor da série também ganhou o prêmio. Melhor trilha sonora, melhor apertura. Então, deixa o toco, talvez corre o risco de... <risos> Por mais enrolado que seja, é uma das melhores séries, assim, uma das séries mais premiadas do Japão.
1: Sim, recomendado a todos que vejam, ainda mais que vocês que... Tem gente que gosta de falar ser otaku, você vai ver que, tipo, ser otaku no Japão não é uma coisa legal, não é... Ainda mais porque, aliás, a palavra otaku, eu, eu geralmente significa viciado, é dica, né, como os americanos falam, em qualquer coisa. Só que hoje o Japão é mais usado pra anime, por isso que o fórum mostra os outros viciados, pra mostrar que existe otaku de tudo que é jeito, não só em animes. É,
0: existe viciado em militar, na série, viciado...
1: Que isso considera otaku no Japão, né? Uhum. Conforme nossa querida amiga Jotokan fala, né? Otaku são pessoas viciadas em Gundam, Evas, Animes, Mangás, jogos. Militares Alienígenas E Frutos do Mar
0: Uou Frutos do Mar Né Devia ter colocado Viciados em gatos Também né Segundo ela né?
1: É também Mas isso acho que é uma especificação dela Mas enfim
0: Deem uma olhada É muito
1: comédia É muito legal E você que Que se acha otaku Deu uma olhada Pra ver se realmente Quer ser chamado de otaku
0: Galera É isso que a gente vai falar é De Toco. Espero que O pessoal conheça Se empolgue Com o nosso Pequeno resumo De Toco. Se vocês quiserem se mandar e-mail jwavecast.com Se você quiser mandar tweet arroba de WaveCast. Se quiser comentar, pode comentar no blog ou qualquer site parceiro do podcast.
1: Também vocês podem também comentar nos outros sites, como o já falou, inclusive no, no site que eu faço parte, que é o J Station, né, gente? Não esqueça de comentar lá. E também não podemos esquecer da promoção, né? lembra que eu falei que tinha uma promoção? Promoção surpresa do Tio Sasuke, entendeu? Se você souber o nome do sobrancelhudo maldito, tem que ser o nome do personagem e o ator, entendeu? Do cara da sobrancelhudo que aparece no meio da série, mande um e-mail pro, pro J-Wave que a gente vai te mandar um, um super presente, um chaveiro doidão direto da que brasileira, entendeu?
0: Então tá, né?
1: Essa promoção é válida até o estoque durar. Isso é, um chaveiro.
0: Então é isso. Até semana que vem, no próximo J-Wave.